0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora Bien,
1: Buenas tardes Adriana, bueno llegué. el otoño Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día Sobrevolamos Kingsburg en el condado Monmouth de New Jersey Donde un hombre armado con un cuchillo murió baleado por la policía La alcaldía del pueblo reporta que el agresor apuñaló a un
1: agente Ocurrió en una farmacia sobre la calle Main poco después de las tres de esta tarde. La policía o mejor el oficial apuñalado fue llevado a un hospital y aunque no se ha reportado su condición, se espera que sobreviva.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le saluda Adriana Vargasino.
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, gracias por acompañarnos.
0: Bueno, Víctor, y comenzamos hablando de esta primera significativa nevada de este invierno 2022 en el área metropolitana de Nueva York, New Jersey y Connecticut. Y aquí está lo más reciente. Se espera un promedio de 3 a 5 pulgadas, pero algunas zonas podrían recibir hasta 6 pulgadas.
1: Así es. Y por otra parte, la ciudad de Nueva York está bajo advertencia de tiempo invernal por 24 horas a partir de esta noche a las 7. Long Island acaba de declarar aviso de tormenta invernal.
0: Y pasamos ya con nuestro meteorólogo Jesús López de los Guardianes del Tiempo para que nos cuente cuándo es que llega la esperada y anhelada para muchos. nieve. adelante, Jesús! <risa>
2: Gracias Adriana, buenas tardes para ti, buenas tardes para todos ustedes en casa Vamos a hablar sobre esta nevada que se aproxima o la tormenta que se aproxima Más que todo en horas de la madrugada del viernes Actualmente se encuentra la baja presión desplazándose hacia nuestra área del noreste Y ya nos encontramos bajo una advertencia de tiempo invernal para el área de Nueva Jersey Y también para el área metro de Nueva York Y ahora entra en vigencia un aviso de tormenta invernal para el área de Long Island Porque ahí la tormenta va a ser un poco más intensa Podemos esperar una unas acumulaciones de hasta 6 pulgadas de lluvia ahora qué es lo que podemos esperar la nevada intensa más comienza a las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana podemos ver acumulaciones en el área metro de nueva york de 3 a 5 pulgadas y precaución manejando si usted tiene que manejar el día de mañana para ir para el trabajo le consejo de que llame a su jefe o jefa para ver si se puede quedar
1: en casa y trabajar desde casa si no puede salga con mucha anticipación Bien, interesados muchas gracias. Precisamente más temprano, el Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York reveló los planes de contingencia ante la nevada que estamos esperando. Según la agencia y el departamento, el manejo de emergencias también se ha informado que podrían caer hasta 6 pulgadas. Filippo Ferretti, en vivo desde Manhattan, nos pone al tanto sobre el reporte de las autoridades acerca de este sistema y cómo debemos prepararnos. ¿Qué tal, Filippo? Víctor, muy buenas tardes, efectivamente
3: esta tarde el Departamento de Saneamiento y las autoridades aquí en la ciudad de Nueva York han dado una rueda de prensa para alertar a la comunidad a estar preparados, ellos aseguran estar preparados, mira te quiero enseñar, esto es uno de los 41 depósitos de sal a lo largo de toda la ciudad de Nueva York, están disponibles 330 mil toneladas de sal, y como pueden ver aquí a mis espaldas es un sin parar, los camiones que están llegando para eh, llenar y de aquí empezar a eh, esparcer sal en las carreteras. Por cierto, te quiero comentar, Víctor, que eh, es, han sido suspendidas las regula, eh, regulamentaciones para los estacionamientos. Esto hasta el día sábado. Sin embargo, si usted sí tiene que salir a la calle, manejar y preste mucha atención, tendrá que eh, pagar a los estacionamientos. Entonces, todo eso sí sigue en vigencia. Las autoridades aseguran estar preparadas aquí en la ciudad de Nueva York, pero sin duda eh, hace falta que también la comunidad preste mucha atención porque estas 3 o 5 pulgadas podrían causar sobre todo retrasos. Así que tengan mucha paciencia, se esperan retrasos también en la colección de la basura. Esa es toda la información que comparto con ustedes. Ampliamos esta nota esta noche a las 11. Yo soy filipo Ferretti y regreso con ustedes.
0: Claro que sí, Filippo, muchísimas gracias. Entre tanto, en el estado Jardín en New Jersey, el gobernador Phil Murphy compartió su plan de contingencia ante esta nevada que se espera. Informó que a partir de las 10 de la noche entra en vigencia el estado de emergencia y agregó que en la mañana las condiciones en las carreteras podrían ser peligrosas y con poca visibilidad, por lo que recomienda quedarse en casa para estar más seguros. Y en otras noticias, el alcalde Eric Adams ha propuesto un plan de tres días laborales para luego expandir a cinco días para que los empleados retornen a sus trabajos a la ciudad de nueva york según árams el fin es hacer saber a las personas que es seguro retornar a sus a lugares de trabajo y además tiempo. aprender a convivir con esta pandemia de una manera según él, inteligente
1: y otro anuncio del alcalde, pero en conjunto con la gobernadora Kathy Hochul, fue sobre un plan para combatir la falta de seguridad en el subway de la ciudad de Nueva York. Así que en vivo desde el Bajo Manhattan, Gary Merson nos cuenta de qué se trata esta iniciativa. Gary Adelante.
4: Víctor, buenas tardes. Me encuentro específicamente en Fulton Center porque aquí fue que Eric Adams junto a la gobernadora Hochul hizo ese anuncio diciendo que hace honor a esa confianza que están depositando los neoyorquinos y sobre todo los pasajeros del subway en esta nueva administración. Estuvo en estas instalaciones precisamente porque la promesa que hizo fue utilizar la misma fuerza policial existente y desde los cuarteles a los cuales pertenecen, pues que eventualmente los que trabajan detrás de un escritorio salgan de esos cuarteles y vayan a las estaciones cercanas a lo que llamó una inspección de vigilancia asimismo los que transitan por las calles como patrulleros tengan esa responsabilidad adicional de entrar a los vagones entablar una conversación por ejemplo con la comunidad o intervenir si ven situaciones anormales que pongan en riesgo a los neoyorquinos y sobre todo también que protejan a los turistas Eric Adams eh, lanzó este plan en esta estación y nosotros buscamos reacción de afectados por la criminalidad que a la vez son beneficiarios de este plan escuchamos una
5: nosotros cogemos todos los días los trenes, entonces siempre hay un problema en el tren, porque la seguridad falta. Y cuando nosotros necesitamos ayuda, no hay ningún policía para que nos ayuden, entonces sí necesitamos más policías.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y restaurantes de Nueva York podrían volver a ofrecer ese servicio de llevar bebidas alcohólicas a domicilio, según lo anunciado por la gobernadora Kathy Hoppul en su discurso sobre la situación del Estado. Y nuestra Marina Salgado salió a averiguar si esto sería suficiente para
6: esos establecimientos recuperar los estragos causados por la pandemia. Atención comerciantes, atención comensales. La gobernadora Hoppul quiere que muy pronto negocios como estos, que son restaurantes y bars, puedan vender licor a domicilio. No importa cuánto se esmere para que sus pizzas lleguen al horno. La nueva racha del COVID ha cambiado nuevamente la dinámica en estos negocios en vibrantes barrios hispanos de Manhattan. Y antes había muchas más
0: personas ahora cada vez que vengo solo hay una hay dos creo que desde que omicron comenzó
6: ha cambiado mucho esto acá y la gente tiene miedo de, de salir
7: eh, que tuvo pérdida de 300 mil dólares en un año
6: el presidente de la asociación de restaurantes y bars latinos de nueva york nos dice por qué si no se aprueba en la legislatura la venta de licor a domicilio no van a sobrevivir
7: en eh, los negocios en las áreas de new jersey long island westchester no están sufriendo como nosotros eh, porque no tienen estos mandatos ¿sí?
6: pero por qué las licorerías creen que esto sería malo para ellos
7: eh, la verdad que no entiendo por qué porque primero no es que uno puede venderlo sin comida
6: pero ellos pueden ellos pueden decir bueno se van a comprar la comida y después pasan a mi licorería y compran el trago ahora no ahora pueden comprar las dos cosas en tu negocio
7: una licorería ni antes ni después ni ahora puede vender tragos Ellos eh, eh, no te pueden vender una
6: cuando empezó la pandemia, restaurantes y bars perdieron hasta el 70% de ganancias. Ahora, con Omicron, las pérdidas fluctúan entre el 40 y el 70. Y están los que quedaron en la calle. De todos los negocios que ustedes representan, ¿cuántos tuvieron
7: que cerrar? Varios han cerrado, pero... Eh, muchos están sobreviviendo con mucha deuda.
6: Digamos que usted está en su casa con su familia, con sus amigos y no quiere salir afuera a exponerse al virus, ir a comer afuera, pero quiere tener su vino, por ejemplo, su alcohol, lo puede obtener ahora con esta nueva propuesta siempre y cuando lo haga acompañado de comida. Y la legislatura lo apruebe. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
1: Gracias a Mariela y en medio de esta pandemia e incluso con la nueva condición de la florona, una mezcla de COVID-19 con gripe, hay que estar todavía más protegidos. Pineda Ortega nos cuenta cuáles son las mascarillas más recomendadas y cómo deben ser usadas según expertos.
2: Hola, en el día de hoy estaremos conversando sobre los tipos más comunes de mascarillas y la efectividad de cada una de ellas. Hablaremos sobre la mascarilla quirúrgica, esa azul que es muy común en las instalaciones hospitalarias. También estaremos conversando sobre las mascarillas autofiltrantes, dos de las más conocidas son la N95 y KN95. Y por último estaremos conversando sobre las mascarillas de tela, muchas de ellas de confección casera sobre esta mascarilla la quirúrgica lo más importante que debe saber es que protege a los demás pero no a usted o sea la protección es de adentro hacia afuera pero no viceversa otro dato importante no son reusables una vez que la use debe tirarla y por último no son reversibles así que no se debe usar de esta manera sino con el lado azul hacia afuera de las mascarillas autofiltrantes tenemos aquí la KN95. Lo importante de estas es que ofrecen protección bidireccional, es decir, a los demás y también a uno mismo. Por último, las mascarillas de tela, como esta que yo la compré en las calles de Nueva York. Este tipo de mascarillas son las menos efectivas porque los poros de la tela no son suficientes para detener o filtrar el virus. Pero si de todos modos no les queda otra opción que usar una de tela, cerciórese de que tenga varias capas. Y por último, cuando vaya a un lugar de estos de souvenir a comprarse una mascarilla, no se la pruebe porque usted no sabe quién se la probó antes que usted. Ahora vamos a hacer un experimento casero. Existen muchos de ellos. Está el del rociador, también el del encendedor. Yo voy a usar este. Empezaremos con la KN95, que es de las que tengo aquí la más efectiva. Encendemos, soplamos fuerte, no se apaga. Y lo hacemos con la de tela. Encendemos. Y al primer soplido se apagó. Así le va a ocurrir con el virus. Reportando desde Manhattan, y no me voy a despedir con esta mascarilla,
1: sino con la apropiada. Peter Ortega, Noticias Univisión 41. Vamos a cambiar de tema, porque si usted o alguien en su familia tiene un préstamo estudiantil, la Comisión Federal de Comercio está alertando sobre una modalidad de estafa, precisamente cuando la moratoria por la pandemia estaría a punto de terminar. Berenice Garner nos explica en qué consiste y cómo evitar ser una víctima.
5: Gracias, la moratoria o la pausa termina el primero de mayo y eso es algo que los vivos también saben y que se están aprovechando del momento mandándole falsas promesas a los estudiantes agobiados. Decía que podría ayudarlo a cancelar la deuda. Con videos como este, la Comisión Federal de Comercio intenta salvar a los estudiantes de caer en engaños donde compañías prometen que negociarán su deuda para que se la perdonen o rebajen
6: pero le dijo que primero tendría que pagarle a la compañía.
5: Si a alguien lo llama o le
6: manda un correo electrónico o un mensaje de texto diciéndole que lo puede ayudar a conseguir entrar en un programa de repago, posiblemente es un estafador. Y
5: ojo, si le piden dinero por adelantado para ayudarle a negociar su deuda. Eso es ilegal. Otra señal de que se trata de un fraude son las compañías que le prometen conseguirle el perdón sin siquiera haber escuchado los detalles de su caso. Después pueden decirle simplemente que no califican para el perdón y quedarse con el dinero y su información. Ah, y no se deje confundir con los sellos oficiales. No
6: necesariamente porque usted recibe un correo electrónico que tiene el sello del Departamento de Educación, quiere decir que es legítimo, posiblemente no lo es.
5: Tampoco se deje presionar, ya que algunas compañías quieren que usted firme rápidamente. Antes verifique todo lo que le dicen. Es importante que usted no le dé información personal, el número,
6: por ejemplo, del préstamo estudiantil. Un estafador puede utilizar esa información y hacerse pasar por usted y causarle muchos problemas.
5: Recuerde que usted no tiene que pagarle a nadie para negociar los términos de su préstamo. Eso es algo que puede hacer usted directa y gratuitamente. Para más información, visite la página studentaid.gov. Si es un préstamo privado, llame directamente a su prestamista. Prese Garner Noticias Univisión 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.